Bienvenidos al Frappé Divagador, el podcast donde yo, Nick Teshordia Coronado, te comparto mis diferentes divagues en torno a todo tipo de temas, mientras de gusto un frappé. El día de hoy acompañaré este capítulo con un café helado completamente hecho en casa, porque estamos en plan de austeridad. Lo cual me lleva a que me gustaría disculparme por la ausencia de más de dos meses. No están para saberlo, ni yo para contarlo, pero de enero a mayo estuve de nini gracias a que mi madre decidió becarme para que pudiera dedicarme a mis cosas. Parte de esas cosas era justo este podcast, al cual le invertí más tiempo que a mis otros proyectos, si bien tampoco fue el 100% de mi tiempo porque también quería dibujar, leer, actualizar mi otro canal, etc. Y pues todo iba relativamente normal hasta que mi gato se accidentó. No quiero hacer la historia larga, solo diré que le pudieron haber amputado la pata porque yo pude haber tomado la decisión fácil. Pero bueno, preferí tomar la correcta, que era la cámara hiperbárica. Y entre las más de 30 sesiones de cámara hiperbárica, los insumos y demás, me he gastado más de 30 mil pesos mexicanos. Una porción de esa cantidad salió de donaciones de ustedes, lo cual no sé aún cómo agradecer. Y también de regalos de familiares y amigos, pero la mayor parte salió de mi bolsillo. Así que bueno, lo que originalmente iban a ser seis meses de vivir cómodamente y enfocándome en lo mío, se convirtió en incertidumbre y, para bien o para mal, en necesidad de volver a poner mis proyectos en segundo plano y conseguir un trabajo estable. Así pues, he dejado un poco de lado el podcast. Se han quedado en el tintero como siete capítulos que ya estaban calendarizados y desafortunadamente no puedo prometer que no se quedarán en el tintero otros tantos. Pero el de hoy, por obvias razones, no será el caso. ¿Quieren saber por qué? Quédense. Se pondrá... Intenso. Tal vez hasta emotivo y, si es el caso, pido perdón de antemano por el show. Pero, sin más preámbulos porque esto irá para largo, comencemos. El pasado 25 de junio se llevó a cabo la marcha del Pride en Ciudad de México. Se preguntarán que qué tiene eso de especial y pues, objetivamente hablando, nada. Pero subjetivamente hablando, fue muy importante para mí porque fue la primera a la que asistí no como espectadora, sino como parte del colectivo. Aquí igual y dirán, oye Nicte, pero tú no eres gay, ni bi, ni pan, ni no binaria. Eres quizás la persona más hetero, aburrida y de hueva que conozco. Y bueno... A mis 30 años sigo sin estar segura sobre si sí soy hetero o no, aun cuando todo parece indicar que sí. Pero lo de ser de hueva y aburrida sí es verdad, y qué curioso, es justo eso lo que me motivó a ir a la marcha. Más específicamente, mi condición de ser aburrida y de hueva en el tema sexual. Sí, descubrí que estoy en el espectro asexual. Más específicamente que soy demisexual. Y si bien lo que he tenido que pasar como consecuencia de eso ciertamente no se compara con lo que viven los gays, las lesbianas o los trans, la realidad es que los demisexuales tampoco la tienen tan fácil. 
Pero, ¿qué es la demisexualidad? La demisexualidad es una orientación sexual que básicamente consiste en que quien la tiene solo puede sentir atracción sexual por otra persona si hay de por medio un vínculo o una conexión emocional. A estas alturas del capítulo, no faltará el escéptico que diga que no tiene nada de extraordinario y que incluso debería ser la norma. Otros quizás me dirán que eso es ser mojigato, conservador o estar chapado a la antigua. Pero bueno, tampoco es tan así. En primera, porque por mucho que haya gente que se lo tome con calma, la realidad es que la mayoría siente atracción sexual primaria. ¿Lo ves? Se te antoja. Quizás no te lo comas en ese momento, pero no quita que te lo quieras comer. En nuestro caso, no funciona así. Algo que por ejemplo a mí siempre me desconcertó es que nunca me gusta a nadie a primera vista. No importa qué tan atractivo luzca alguien, no me va a atraer. Generalmente, el primer paso para que me guste es saber que le gusto. ¿Significa esto que todos a los que les gusto me van a gustar? Obviamente no, pero sí suele ser el primer paso. Y el segundo es que lo debo conocer. Pero no en un sentido de que salgamos un par de veces y ya. Yo necesito, de mínimo, que haya una amistad. De hecho, si algo tuve claro siempre es que mi pareja, antes que cualquier cosa, debía ser mi amiga. Por otro lado, los demisexuales tampoco es que seamos puritanos o conservadores. Ni siquiera es como que neta seamos fieles porque, híjole, los ignorantes sí que se llenan la boca invalidando nuestra sexualidad con el argumento de Eso es ser fiel y ya. Ahora todo lo quiere envolver una orientación. La sexualidad está de moda. Pero pues no. Los demisexuales podemos ser ardientes una vez ya le dimos el sí a alguien. Tenemos acción antes del matrimonio y hasta más de una vez. Podemos llegar a tener más de una pareja sexual. No necesariamente queremos un novio o algo formal. Simple y llanamente nos damos con quien ya se formó un vínculo. Y ok, esto que acabo de decir no suena mal o a enfermedad o a algo negativo per se. Suena hasta desestigmatizante. Y más normal de lo que podría parecer. Pero... ¿Y si no es malo? ¿Entonces por qué la sufrimos? Para nadie es novedad que vivimos en un mundo hipersexualizado. Hoy en día, las aplicaciones móviles como Tinder, Bumble y demás ya te ofrecen experiencias rápidas y también cada vez hay mayor acceso al no por. Y más recientemente está lo del OnlyFans. Esto no era tan masivo cuando yo era adolescente. Ahí por los 2004 a 2010. Pero igual no me salvé. Nomás fue cosa de que entré a la prepa que se me empezó a bombardear con esta idea de que si llegabas a los 18 y aún no cogías, eras una perdedora o algo estaba mal en ti. ¿Pude haber tenido oportunidades para concretar algo? Sí, me enamoré de uno de mis amigos y fue mutuo y sé que me deseaba y eventualmente se pudo haber dado si no fuera porque casi todo fue más bien platónico, estábamos jóvenes y pendejos, éramos unos indecisos y aunque era obvio lo que pasaba, nunca dijimos nada y nunca tomamos la iniciativa. También pudo haberse dado con mi ex. Pero yo quería llevarlo con calma y él no, y de hecho sospecho que por eso me cortó. Fuera de ellos dos, no conecté con nadie más, y así llegué a la mayoría de edad. Sin nada, de nada. 
Y miren, quizás suene idiota, porque de hecho sí lo es. Pero la realidad es que tanto se me estuvo jodiendo con que debía tener la experiencia antes de cierta edad que al alcanzarla e incluso rebasarla, sentí vergüenza. Hazme el chingado favor. Era tanta mi vergüenza por estar mal que nunca hablé abiertamente sobre mi falta de acción y hasta me comportaba como si ya lo hubiera tenido. Lo cual de hecho me hacía sentir peor porque, aparte de defectuosa, mentirosa. Y pues, la culpa, hermanos. En fin, y ni hablemos de la reacción de los prospectos. Hubo a quienes, por la pena de reconocer lo que era, nunca les dije nada. Pero si me decían antes de tan siquiera concretar la primera cita. Oye, ¿te quiero para esto? Yo simplemente respondía con... Preferiría conocerte mejor. Y pues, se emputaban. Me llamaban Rajona, Mojigata, me echaban indirectas en Face. Y total, básicamente me seguían condenando a la virginidad. Y entonces era cuento de no acabarse. Tampoco faltaron los que me hipersexualizaron que porque me querían pervertir. Porque por supuesto, la sociedad se rige por estereotipos y por ende... Si eres virgen, entonces por default debes ser buena persona. No es como que de hecho la época inmediatamente posterior a lo de mi ex fue en la que tuve las ideas más retorcidas, además de conductas cuestionables. Tal vez haga un capítulo sobre eso, ya que lo menciono. En el mejor de los casos, el vato en cuestión con quien además ya estaba formando el vínculo se ponía en este plan de que seguro no quería solo por no quererlo ya. Y ojalá esto fuera lo peor, pero no. Desafortunadamente sí puede ponerse más turbio. De entre todas las potenciales parejas que pude haber tenido, solo hubo una que me respetó. Y vean nomás qué tan acostumbrada estaba a las pendejadas que, aún sin sentir algo por él, fue con quien me acabé acostando. Fue el que mejor me trató y el único con quien tuve algo parecido a una amistad y con tener algo parecido a una amistad me refiero a comernos unas rebanadas de pizza fuera de Metro Zapata con unos Sky Blue que él compró en Bodegas Alianza y todo esto después de fajar en Parque Viveros. Y aún así, pese a que no fue mal chico, lo diré. La experiencia fue traumática porque el vínculo no fue tan fuerte y porque lo hice más por presión social. Apenas ahora, casi ocho años después, es que lo estoy dejando atrás. Y él fue paciente. Me esperó año y medio, digo, que si no fue paciente. Pero no todos los demis corren con esta suerte. No todos tendrán una segunda cita contigo si no les aflojaste a la primera y si no te clasifican como mojigata, sí lo harán como interesada. Algunas veces también pasará que ya lograste establecer el vínculo, ya las diste y como la otra persona ya consiguió de ti lo que quiso, te va a dejar. Afectando así todavía más tu modo de relacionarte. En otras ocasiones consentirás algo que en el fondo no deseas porque quizás pensarás que así obtendrás el afecto de la otra persona. Y si lo piensas detenidamente, eso es una especie de abuso. Y desde luego... No toda la gente a la que le digas, si sí quiero, pero no ahorita, te va a creer que tienes una orientación sexual distinta, así que tu experiencia y lo que eres quedará invalidado y 
lo que es peor, por gente que te importa. Así pues, los demis y en general los asexuales somos más propensos a estar solos. Y vale, que yo como tal no tengo demasiado problema con eso. Pero dentro del espectro hay muchos asexuales románticos. ¿Por qué no? El que entendamos el sexo de un modo distinto no significa que no queramos afecto, ¿saben? Junio es el mes del orgullo y, como tal, no falta la visibilización sobre estos temas. ¿Qué cuántas identidades existen? ¿Qué, qué significan las banderas? Y eso. Por supuesto, tampoco faltan los que dicen cosas como... ¿Y orgullo de qué? ¿Orgullo acabar una carrera y trabajar? ¿No vestirte de mariposa y andarte exhibiendo o que te la metan? Y vale, si asociamos la palabra orgullo con meritocracia, pues igual y no hay relación. Que te guste algo o no, no es un mérito. Es lo que eres y ya. Pero si entendemos orgullo como antónimo de vergüenza, entonces la cosa cambia. Yo viví años avergonzada de ser como soy. Y pues... Ya no más. Y en ese sentido, soy de mí y orgullosa. Así que nada, espero se hayan divertido en el Pride y que el otro año haya más presencia sexual porque ciertamente en esta edición no vi mucha. Hice este capítulo más para visibilizar algo de lo cual se habla poco porque justamente se le minimiza. Pero me halagaría saber que algunos decidieron ya no minimizar lo que les pasa y aceptarse como disidencia después de escucharme. Espero verlos el otro año si esto ocurre y pues muchas gracias y nos estamos escuchando.